0: 台中故事馆，听老师上课没教的台中事
1: 。典藏作家张金红
0: 。张金红曾任台中一中国文教师，曾获教育部文艺奖、联合文学小说新人奖、时报文学奖、倪匡科幻小说首奖等。以《摩铁路之城》获得华人小说最高奖金的“九歌两百万小说奖”首奖，著有散文集《影响衣裳》，少儿小说《从天而降的小屋》，小说《出不来的游戏》《好色男女》及《摩铁路之城》，其中《摩铁路之城》也曾被公视改编播映。Super 九九点一大千电台，台中故事馆，我是念慈。我是卢文秀。今天呢，要访问到这位作家，我想，呃，文学的形式，我们之前在节目当中有讨论过。他当然文字就是基本款，但他可能可以跟音乐做结合，他可以跟画画、跟美术、跟艺术、跟很多，呃，甚至舞台剧或舞蹈来做结合。那今天我们访问了这位作家，坦白说，不好意思，因为他人生的第一部作品，我不是看他的书来的，我是看了公式的那一个影集之后，才回过头去找了资料，才发现到说，哦，原来。它是一本小说改编的。我们今天访问到的呢是台中作家张金红老师。老师你好，哎
1: 、欸，念慈你好，陆老师好
0: ，是。
2: 金红是我们要一定要访问的作家，就是当然指的是台中现代的啊，嗯,嗯,嗯还在世的作家里<笑>、呃、他的文类比较特别，不要特别的意思不是说他写小说了啊，不是说我们没有很多小说家，嗯、但是现在写长篇小说的，嗯、比如刚刚讲到的，嗯、呃，他的第一部而且在公视上演出的《摩铁路之城》呃，已经多达十几万字啊！嗯嗯，呃，现在的你看、啊，我们要一定要访问的一些作家里面，尤其是写小说的，现在很少写这么长啊。嗯、比较前型代的作家还有啊、嗯，现在的作家比较少了嗯
0: 。嗯，所以请问老师，所谓的长篇小说，你说十几万字，就说基本款是十五万吗？还是多少？晚才算可以叫长篇小说。其实
2: 现在定义很模糊啊，等一下哈、啊，金鸿也可以谈一谈。因为呃，从我从长期当一个报刊杂志编辑人的角度来看、啊、嗯嗯嗯，以前啊，我举另外一个例子来做对比啊，像是我们在报纸副刊就要看所谓的短篇小说，嗯,嗯，嗯、我们总觉得好像。一篇短篇小说不八千一万的不太像是短篇小说，那大概短篇小说我们大概可以扩充到两万字，就是说早期早一点的像两大报文学讲，对那种短篇小说大概可以可以给你篇幅到两万字，嗯嗯，那报纸的呃副刊在刊登也可以容纳下来，对，因为当时一个版面跟现在一样。但是呢，当时的字体比较小、哦嗯嗯，字句行间比较窄，嗯、因此呢，哎、哦欸，一个一份报纸，一张报纸了、啊、哈，就一个版面，如果把文字挤嘛，大概可以挤到一万两千字。嗯、那现在可能不到五千字的、啊，嗯，现在集句什么都比较對,对对对，嗯、标题啦、啊嗯、图呃、插画等等等嗯,嗯,嗯,、啊、嗯那当然我不是写小说的哈，呃、嗯嗯、不够呢，在当什么概念？好像长篇小说啊，不十万字、十五万字以上不像长篇、啊、嗯,嗯我记得好像刚很少之前曾经看过这个所谓的短呃中篇小说的征稿、嗯嗯，它可能是八万到十五万之间、嗯，它叫中篇小说。它表示说要这个十五万以上，对，它才算长篇。嗯。但是像呃，这呃，我们今天的来宾张建宏老师，他的那一部小说也被限制在十五万之内嘛，哈，嗯嗯，所以说那个已经算是长篇了，嗯，哦、已经很很能够经营那个样子，很不容易的，嗯、哦、所以我想我们这个作者现身说法来讲会更好一点
0: 。建宏老师，你现在还是老师吗？就是有在学校里面上、哦？我已经
1: 离开学校七八年的时间，七
0: 八年的时间，所以现在专职就是作家。
1: 其实也没有，就安安静静的过过自己的生活。嗯哼，是。然后我对写作这件事情还是有点距离嘛，因为刚好这几年、嗯、整个网络兴起，然后出版的环境、嗯嗯、它其实也不是那么像之前那么蓬勃。嗯嗯,嗯，对，所以变成是我们看到几乎所有的作家，他都出了一本书之后要到处去打书。就像歌手打歌一样，嗯,嗯,嗯,嗯可是我对这样的一个活动，其实充满着距离感，因为想说，如果你的东西在一本书都已经完成了，需要读者自己进去去经营，去漫游、嗯，去探险，嗯,嗯,嗯还需要一个作者出来现身说，法，而且有时候搞得很综艺活动，嗯，嗯对我对这个东西实际上是蛮有蛮有怀疑的，所以就会造成说自己在写作上，其实也是个避免自己在写作过于痛苦的借口啦。如果真的很爱写的话，你、嗯嗯嗯、你。你其实没有这么多的<笑>，嗯嗯、<笑>对，尤其是想一想，有时候我会写《摩铁路之城》那一部哈，对，十五万字内的小说其实不算长。你台湾现在有很多长篇小说，动不动就有二三十万字来说，它算非常短。嗯嗯然后里面苦乐参半，可是我就快乐的东西反而记不起来，因为反正在写的时候，那一种绞尽脑汁的那一,嗯嗯掏掏、啊、那一种，掏心掏肺啊，什么事掏心掏肺是不至于，<笑>可是说自己整个思考非常固化那种状态哈。嗯嗯，其实有时候自己还是蛮蛮。蠻嗯，有距离的是。
0: 嗯嗯嗯，《我铁路之城》这一本书，这你的第一部作品，第一部发表出来的作品，在写作的那个时候，你还是老师的身份，对不对？对
1: ，那年民国九十九年，可、嗯、能、哦、那时候我还是在学校教书，
0: 高中吗？还是国中？还是？呃
1: ，在高中，在高中是母校老师哦，是我儿子的老师
0: 。哦、是是,是，所以在高中的环境里面。呃，我必须要这么讲，我觉得老师应该都还蛮忙，而且要处理高中阶段的学生的那种、嗯、整个青春期蓬发，就该处理耶。那我讲他都瞎小说啊
1: 。哦，那个学期哈、哦，我写《摩铁路之城》，后来他发表之后，记者问问我说，其他作家有时候写一部长篇，嗯，像跟国艺会申请的话，都要两年、三年、嗯，甚至在几年。嗯，我怎么用三个半月的时间，而且那时候还是一个。学校正式老师，那那个学期对我来讲有点像是魔幻的学期、嗯，就是我大概花不到三个月的时间就写完、嗯，而且礼拜一礼拜五你还要当导师，嗯嗯，然后我课程的性质跟同一个学校其他老师比起来的话，所有的老师只要上一种课程，一个年级、哦，我是跨三个年级三种课程哦，那个学期还要出题，哦、那、嗯、呃，像陆老师他的小孩也是在一中读过的哈，就是。我们都知道，说像一中的那种国文老师哈，他那个出题有时候一份试题出下来，比写一个中篇小说要来得辛苦，因为他面对各方的检验，每一个选项都要做非常精细的设计。嗯嗯对，那那个学期我刚好也也需要出题，所以发现到说你非常呃，时间像搅洗衣机一样被弄得非常非常紧。嗯。嗯，对，那时候其实也没有说一定要参加比赛，但是就是非常顺利，就有个力量在后面推，你就是到嗯，学期一结束嗯，嗯哼，那同时也就是写完的那个礼拜，就有个声音跟我说：“你要好好的休息，不然你会死掉。”所以我就乖乖的去办留指停心
0: ，它就是一个排遣压力嘛。那个时候写作对你来讲
1: ，其实那时候就是非常单纯一个心态，就是很想把个东西给完成。哦吼。对，然后里面那种自己在写的时候，一边对应外面的这个城市的状态，嗯、然后一边回到自己的文字里面，嗯、我觉得那里面有一种嗯非常耐人寻味的一种互相映照的过程。
2: 呼应一下刚刚
1: 金红说的那个出题啊，<笑>对，哎，我
2: 我真的以前完全不知道啊，嗯、那也是几年前六六年前吧，我儿子第考呃国中计测，嗯。嗯国文记者刚好那他考了那一年、嗯、国文考题用了我一首诗考了一个题、嗯嗯，就两题、嗯。那当然，呃，我儿子都不读我的作品、啊所,以嗯、所以考完了问他说你会不会？他不会、嗯。我当然很生气的，啊、就唠叨啊，就念他嘛念他、嗯、太太这边听听，大概听得很很不爽。他、嗯、就到了傍晚，嗯嗯、他就下楼去外面买了一份晚报，嗯、因为那当天当天那个晚报就有了世界解答他就拿回来用修正液把,把答案答涂掉、嗯，就丢给我说来，你写写看對對對，你自己的作品，<笑>你自己说：「哇，我做的真的是满身大汗了、啊嗯，花了五六分钟才把两题做完，而且做完之后还没有把握
0: 。你说你只做了你你的,自己的
2: 对对对，我自己的诗、嗯，我自己写的诗，然后。嗯那两题我花了大概五分钟才做完、呃，做完之后还没有把握
0: 。那你有跟你儿子道歉吗？嗯
2: <笑>，我那时候就心中就非常敬佩这出题的老师，<笑>实在是太厉害还有今年，<笑>今年的大学只考，对，也是用了我一首诗出题。我看的也是蛮生动，所以我觉得哇，我们出题老师实在是简的是神人级的，就
0: 用心够高。所以刚刚
2: 金黄讲说，他要负责出题，<笑>你不要以为出题就是把课文拿出来抄一抄，嗯嗯嗯啊、或者是参考书抄一抄，嗯嗯嗯呃、不是不是那么容易、嗯。尤其是在一中，一中老師对、嗯嗯嗯、对、嗯嗯，因此呢，在这样，我是觉得说，呃，看个人状况了哈。嗯、像我个人的经验，我在高雄待过，在台中市文化局都待过。特别是第一次在高雄当去就从事第一次从事公职，嗯嗯，我那时就是下定决心去接那个位置之后，我内心就有一个打算，说好吧、嗯嗯，那我就卖给高雄市政府两年。嗯嗯当时是预定是做两年，<笑>我就要、嗯嗯嗯嗯、走了啊，就是说哎，那完成一个阶段性，所谓的完成阶段性的使命。哎，那那两年我当時想，好吧，那我两年我就不要写作、嗯，任何东西不要写作，好好吧，跟、嗯嗯、人家接这个工作，嗯、好好把这个工作做、嗯、好。嗯、那这两年就全部都都一切放空、嗯，只放在我那个工作之上。可是没想到，我那两年其实写了很多诗，嗯嗯,嗯那当然有是因为工作上的关系，但是呢，哎，后来写出来自己之后还满意，大家也觉得还可以，嗯嗯。后来呢，到了台中市的时候，我大概应该有过每次经验、嗯，所以虽然工作比以前更忙。嗯，但是我会把说。晚上，我常常讲说，晚上十二点之后是我自己的时间。嗯,嗯我说，因此很多人不相信我每天早上七点钟起床，但是我每天大概凌晨三四点才睡觉。嗯,嗯那我就是两三个钟头的时间属于自己的时间、嗯，我都一直在一个所谓的让自己进到一个写作的状态。嗯嗯,嗯不管当天有没有写出一句诗或者是一一段文字出来、嗯，但是让自己在那个状态转移注意力。我我觉得说，在那个状态，我可以让自己平衡了、啊嗯。嗯，就白天的工作跟你的跟你的心线可能很大的拉扯，嗯,嗯,嗯那你就靠晚上把它平衡过来。我我当然每个人写作有各种不同的调节方式了嗯啊、嗯嗯呃，但是呃，这个金黄的写作方式也很很特别，而且嗯，可能很多人没有办法就是理解说。嗯嗯拜托啊，在一个国立高中，而且是明星学校当老师，竟然把它辞掉了，然后专注写作，这种有多大的意志力嗯,嗯然后呢，或者说对于呃写作，到怀抱的多大的理想？这其实很多人很好奇的
0: 。嗯嗯嗯。这真的是很值得挖掘的一个故事。我们待会下个阶段回来再继续，请张建宏老师好好的跟我们聊一下到底哦。先不快来勇气，而且先不快来气气、哎，让他下了这样一个决定，决定呢，呃，辞去这个教职哦，把大部分的时间留给自己。历史、人物、建筑。建筑宫庙美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市——台中。走进台中故事馆，处处有惊喜，句句有故事。欢迎光临台中故事馆。听老师上课没教的台中市，台中故事馆。我是念慈，我是卢汉秀。节目当中，我们今天访问到的是张金红老师哦，金红老师，我想接下来就回过头来来请教你这个陆老师的说法，包含你也提到，就是说，可能在我们原本当下的那个正式工作以外，会有一种呃写作，不管今天它成不成诗，成不成文章，我提笔写下的某一个字或某一句，它其实是一个自我疗愈的过程啊，我我听起来是这个样子，可是我必须要讲，就是说，像老师您呃这个写小说，好，那小说不管。它是短篇、中篇或长篇。其实小说它就跟我们在看电影一样，就是一个剧本的架构。它不是自己自我对话，它可能是需要很多的这个角色或场景的一个模拟进来。你过去是原本一开始就对小说这个类型有很大量的一个阅读或喜好嘛？不然你怎么去建构出来你未来的这些作品它应该要长什么样子？或者说，有的人是可能对生活周围的环境是敏感的
1: ，我随
0: 便我看到一个什么东西，我就会有很多的不同联想。
1: 这个还是要感谢我工作的环境啊、哦嗯，因为我在写小说的那几年，我刚好在学校必须要呃担任文学鉴赏跟现代文学的这些课程。嗯嗯，那像这些课程，以现在到一一百零八年，他们有个课纲啊、哦。但我离开学校，我对这个东西已经不熟悉。嗯、哦、嗯，可是我听我原来的同事他们在跟我讲。其实就觉得说，嗯就是刚好跟现在的108课刚,刚跟我十年前在学校里面做的一些东西，其实是一样的嘛。只是说，因为那时候可能一中还比较弹性，他给了呃、嗯、老师这样的一个。完整的两堂课，嗯,嗯,嗯,嗯我不需要按照学,學校给的进度，我自己去在里面看我想要上散文、上戏剧、上电影嗯嗯嗯、上小说都可以，嗯,嗯，那我自己那时候跟学生就讨论很多小说作品，对，可讨论到一个程度的时候，学生就会说，啊，你批评人家作品都这么的严厉，嗯,嗯，这样我们讲说眼高手低嘛，那一种孩子其实是蛮会挑战老师的，嗯嗯他们说，那那你自己。会写吗？哎，对哈、哦，就是说，我们文学评论有时候跟文学创作还是两回事、嗯，就好像文学研究跟你下去下海去玩，对，对好像讲起来好像就是一线之隔嘛，嗯、可是那一线跨不跨得过去？对，那这一年被学生挑战，下一年被学生挑战，想说我跟你拼了，不行啊，每次都被学生问到同样的问题说，说<笑>好吧，那你来写吧、嗯。那这样十年过去，我先不要讲我自己的成就，我这两年还蛮高兴的是，我有一个学生。他今年也是一中孩子哦，还不到三十岁，他已经在日本拿到那个群像新人赏，那个奖我们台湾人可能比较陌生。嗯,嗯他是这个国际文学大师村上春树，嗯哼，出师提升，拿的日本一个文学奖。哦，我们这个孩子他是台湾人，他是台湾好像这六十年来第一个。嗯嗯还是第二个在日本的文学界，而且他今年这个学生也入围了日本的芥川文学奖、哦。那个是村上春树都没有得过，是日本非常高的一个荣誉。指标性，对、嗯哦、他已经入围了、嗯，其实入围就是一个非常非常大的肯定。那其实你翻到说老师的个性又出来了，有时候发现到说，哎、欸，这学生不见得是完全被你影响，嗯，可是他青出于蓝了，然后在一个文学上面、嗯，他不只是穿越自己的母语，他到人家的，嗯嗯，这样很辛苦的在。东京租一个房子，然后很认真的写小说，学人家的语言、嗯，然后可以学到就是说，哇，用日语来写出连日本人都称赞的小说，嗯,嗯所以这样想起来，我就想到说，其实我我听过这个书，当时在写很多段落，比如说一中街啦、补习班啦，嗯写、嗯、到台中公园啦，那是当时带他们去的，嗯,嗯然后然后看完之后要他们写。然后写的你对学生不满意，那讲说，那学生说，那你自己到底是怎么样？他候，那我自己来写。其为小说对我来讲就是一个很完整的教案呐、啊。Okay. 我那时候的如意算盘是，我如果写完、uh -huh. 哎，然后它可以出版，对，以后就不用在那面印讲义了，大家就到出版借那本书，第几页我们就来上，对，然后可以把之前的所有的。i n g 的东西在、嗯、在叫出來,在来，我觉得那是一个很容易算盘、嗯，对，就这样叫出就很方便。说<笑>你看，它现在是一本书，
0: 对
1: ，欸、它不是只是一个一张嘴，只是上面嘴而已，这样、欸，对。對对我那时候的想法是这样，所
0: 以那个时候其实很单纯，就希望说能够啊被被小孩子就是盯久了，有没有说好？我老师我来写一个、嗯、给你们看看我怎么写的。其实
1: 有个性比较叛逆的部分呃呃，因为一中是一个名校哈，是这个能讲吗？可是我还蛮想讲的。好，就是、好快讲，我最喜欢听这种东西。<笑>对，因为一中其实优秀的是他的学生了，嗯,嗯,嗯可是后来就变了，是说什么发现我们同事都在编一些教材，可是那些教材我觉得不太妙哎、嗯，因为一现在。你就说好成语好了，修、嗯、辞好了，嗯，这个开始有 Google 之后，你在一秒钟之内可以跑出来了。为什么要把这种东西再变成一个完全、哦、知识化？对，然后学生就读那个部分。嗯、那时候其实出版社也很希望说、嗯、啊，你是这个学校老师，可不可以帮我们学生编一本？嗯,嗯就是打开就可以写各种成语。嗯哼，那、嗯、是我想说不对吧？文学教育，语文教育不应该是这样吧？那我有很多怀疑。嗯,嗯,嗯我想走我自己的路。嗯嗯，对，然后于是就开始参加文学奖比赛，然后也都还蛮顺利的。然后我想说，嗯、对我就要教的是从语文到文学，再回到一个社会的一个完整的蛇口、嗯，而不是只是在那边写成语、成语、成语，修辞、修辞、修辞。嗯，对，这是我当时的一个。算是比較,比较叛逆的想法。什么？你当下
0: 觉得学生想要的是什么？嗯、或你想要给学生什麼？其实学
1: 生要的也很简单嘛。我如何用我的文字，跟我的内心，跟他们所处的环境结合？嗯，这个东西写得好就叫文学作品、嗯。那我们一直给学生读这个东西，嗯嗯嗯，也希望说他们有这样的能力去写出属于他们自己内心中很踏实的。感觉出来，嗯嗯嗯对，而不是说在中间有很多砖头卡在那里，嗯嗯、就叫他们写修辞啦，写成语啦，然后再去背说这个作家一些滴滴 c o c o 的成年成古之男之麻、嗯嗯。我觉得那些砖块应该是铺在脚下让他们踩，而不是堵在中间让他们永远跨不过去。嗯，嗯我讨厌这个科目吧。大家都可以走上这一条、嗯嗯，自己的手，写、嗯、出自己我我写我心，可以这样子说。这个大
2: 概是我们的台湾哈，长期以来语文教育上的一大问题了。嗯嗯,嗯，就是我们大概只在做语文教育。其实我们语文教育用的题材，嗯,嗯、啊、那一些文本呢、啊，其实它都是在展现不同年代、不同呃作者他的生命的情怀、嗯，他们的关怀哈，嗯嗯，关、啊嗯嗯嗯、照面。可是我们在教育里面，就说从文言文到白话文，通通在做语文教育。嗯哼啊，那所以呢，语文教育对国文一般的国文老师来讲比较容易嘛。嗯,嗯因为它是一个有机可循的，它是有标准答案的。嗯嗯。但是生命教育很难，生命教育很难。你要教的老师自己，如果你自己生命没有办法投射到那个作品里面，你没有办法去理解那个作品，你如何能从那里面去？分析，或者是跟你的学生去分享、嗯、啊。你你靠自没有办法去铺陈出那一篇文章作者所要展现的是什么样的一个情调，他们的呃胸怀到底是什么？对，所以。尤其是我那个年代的很多，当然不或许包括一中老师或者是国中老师，他们碰到白话,白話文最好的方式就是：哎、欸，这个你们自己自习，因为
1: <笑>到现在都还是、喔、哦，是
2: <笑>因为注释很少嘛，而且注释学生看，尤其像一中学生，你自己看就看得懂的。嗯，啊、需要解释的可能是文言文，文言文的课文，可能有一部分呢，他们要在注释里，或者呢有注释，它变成一个句子，变成一段。对、呃、可能学生没有办法把它呃拼凑成一段完整的意念的传达，嗯，所以他就觉得这个老师的功能就在这边，嗯，简单讲就是翻译，对、嗯嗯，所以我们看到很多用功的学生，他就是把老师啊课文文言文课文的翻译整个都抄下来、嗯、背下来，<笑>这个就是用功的学生，嗯，嗯呃、那。文言文里面很多文章真的是好文章啊，嗯、可是文章重点不在于说这个字这个词是怎么解释，对，而、啊、是呢那个作者在他那个时代他要讲什么、嗯
0: ，他的背景是什么，他当下意境是什么，以及他在那个环境里面他希望跟大家分享的是什么，对,、嗯、對不对？好，我们今天节目现场访问到的是张金红金红老师哦，那大家如果跟我一样可能是从公式的影集切入的话，或许大家有机会也可以再去找找这一本。书的本人，好来看一下《摩铁路之城》哦、曾经获得了台湾奖金史上最高奖金，的吧？九歌两百万小说奖，对不对？两百万的确非常的诱人，但你要拿到它，你也得有功力以及你下足功夫哦。我当初是因为看到公式这个影集，呃，后来在查询资料的时候才发现到说，哦，原来它是一本小说改编。回去再找，就发现哎，金、欸、庸老师是写了这一本作品。这一本作品不只是以台中为背景，他还是以一个可能当下在老师眼里的是西吉娜的一个青少年的角色去 motel。打工去看待呃一些男女的情爱，我其实是很惊讶以及很好奇这个老师的模型到底是长成什么样子。没想到今天可以访问到他，我太好奇，就是、说一个老师师长的背景，像刚才两位其实都有提到，老师可能有他一些不得不的道德的呃压力跟背景，就是老师我应该是要长怎么样，所以也才会有一个知识化的规格。但在这个知识化之外，大家真的值得可以去看一下这本小说《摩铁路之城》。我们下一个阶段回来再请呃金黄老师来仔细跟我们分享一下，当初以一个距离青少年可能嗯有一点点小段的距离的他，如何去揣摩一个十七岁少年的心态，去看待摩铁路这件事情，看待打斗、泄斗，甚至男女情爱，甚至眼睁睁看他的学校的校长跟老师。一起开车上摩天楼这件事情，他怎么去揣摩？还是他的学生真的有这样子一个经验去跟他做分享？待会下个阶段回来聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市台中。台中故事馆，我是念慈，我是王秀。我们今天节目现场访问到的是张金宏老师哦。金宏老师呢，在的人生的第一部的作品叫做《摩铁路之城》哦。呃，二零一一年的时候，得到了九歌两百万小说首奖哦。那当然，在二零一四年的时候，被公视改编成一个影集哦。它的背景就是在台中哦，所以你会发现有什么什么呃什么爆的影子啦，哈，或者摩铁路就 motel 嘛，然后 motel 的确呃，在过去甚至现在也也都还有啦很多。那我我刚才上个阶段的最后讲的就是说我很好奇，是以一个教职人员的身份，以一个老师的身份去写了，呃，他平常在教课这些小朋友。的眼光去看待的社会，包含马修斯给啊也有选举啦，吼，那当然也有一些黑道啦，吼，甚至就是说，呃，我们讲说这个男女情爱，吼、呃、等等，好、呃、的一些历程。老师，你当初在定位，当然我们会讲说，你希望能够写一部小说，呃，长久以来当成一本教材，是但是这个教材要怎么去定位？你为什么是定在十七岁的少年去看待这个社会，而他看到这个社会又是这么的血淋淋，这么的真实
1: ？嗯，这个可以从两方面来讲。第二部分就是我在学校教书的话，嗯、我每年都要当导师。导师一定要做一件事情，就是改周记。嗯、哦，我很喜欢改周记，但是速度很慢，慢到就是有学生他一直很期待，他拿到他的周记再写下一篇。嗯，所以他的下一篇就跟我说：“老师，你出周记太慢了，就是太晚还给他。哦”我说：“可是我我就是放在我旁边，我慢慢的去欣赏你们怎么这么会写啊？”嗯，那当然里面有几篇基本周记是让我非常头痛的事。他就是十七岁的愤世嫉俗啊， uh -huh. 对学校的周会活动啊， uh -huh. 对老师很正能量的一些讲话、啊， uh -huh. 他实际上是抱抱持的所有怀疑，然后整篇用非常、uh -huh. 哇那个呃负、欸、面的，然后批判的方式骂说你们这些大人了、啊，不加标点符号的一直骂骂骂骂，<笑>那那当然里面最重要的主角还是他的导师，嗯嗯，那你还是要得回应啊， uh -huh. 那像像这样的一个小朋友哈，我还曾经。把我跟他之间的一些对话写成了一篇散文，叫交《交谈》。那一篇散文写完，后来那一年的台中文学奖，我有送去参加比赛、嗯，也还蛮顺利也起码都还有佳作。一直在讲说还可以啦、嗯，就是说你这边写的很好，就是一个老师跟学生的交情。嗯心、嗯嗯。是啊，那就是一个很现成生活中，俯手可得的材料。嗯嗯,嗯，我喜欢写这样的东西，我、嗯嗯、就说不是为了比赛。对，就是你写完了，哎，放着，然后即使把它整理一下，它就是一篇完整的文章。嗯嗯。可对我来讲，如果它得奖了，有时候我想要接重一点公家的名气，哈，名声的名，气用的气用的气，嗯嗯嗯名气哦。以后要跟学生做辅导的时候，我就有一份很好的教材。这<笑>得过奖哎！<笑>同学们，可不可以看看老师的心声？不要再让我一直老婆心切、苦口婆心，很累的呃呃。因为人一直在重复的做那一些劝说、嗯，除非你可以玩出创意，不然的话你会非常的疲劳。所以接下来讲到第二部分是说，如何让你的。不停地言说唠叨变成创意，我希望它是一个作品，所以我就开始写《摩铁路》嗯嗯，然后设定的就像我刚才提到的，在周记上不停地跟你 argue， 不停地跟你唱反调那样的学生，嗯嗯，那个形象对我来讲太鲜明了，每年都会遇到两三个，嗯嗯，那我干脆把它们综合成一个。然后，在我要讲是说，嗯，不只是我原来教书那个学校啦，我想说应该是这些八年级以后的时代哈、嗯，他们普遍的的的现象就是，他们在读高中之前。被家庭教育基本上都照顾得不错，对，时间到了就去上他们喜欢的课，嗯，就算不喜欢的课也是对未来有帮助的课，对。前者像呃去打球啊、哦，足球课，然后舞蹈课、嗯，或者像英文课、数学课这样。可是总是让大人帮你安排好 schedule 去上课，你有没有你自己觉得生命很想做的事情？嗯,嗯,嗯于是呢，我就把这样的一个想法在这个角色里面给他更戏剧化，嗯,嗯，他对我设定成是一个跟孙悟空一样无父无母，但他怎么长大的？哦、呃，被他伯父带大的，嗯、啊，好像孙悟空一样，他无父无母，他人生中一直在做一件事情，到底我的老师在哪里？嗯、所以我想说，如果说他的老师还在学校里面的话，这个孩子长不大。就像我的学生，就是老师，我该不该去读正大？我该不该去读成大？然后，嗯,嗯这些问题，老师只能给你很多资讯，你自己要一做判断嘛。对。对，然后柯老干最当这个小朋友、嗯，他没有需要可以念，他离开围墙之后，最重要的老师就是这个社会。嗯、然后这个社会教他的第一件事情是他未来养活自己、嗯，他不能像流浪狗去觅食，嗯、他必须要开始去骑，嗯，也许不符合社会，去制造出一个假的角色。他满十八岁、嗯，他需要去打工、嗯。然后在打工里面会遇到以前他根本不屑一元的老师也进来用餐，这时候。你为了要生存，你必须要弯下你的腰，低下你的头、嗯，开始学会对这个社会负责，对自己的这份工作认真、嗯。这时候。他慢慢会知道说谁才是他真正的导师，但是这个部分都不能明讲。如果明讲的话，这个小说会变得非常的无趣。对，所以我在我在写的时候就会设计很多好笑桥段来冲掉这一
0: 些过于
1: 说教的部分、嗯
0: 。那你怎么把持住？因为毕竟不管你在写作的当下，你是一位老师。是。好那以你的年纪来讲，其实也讲这些呃青少年是有一段距离、嗯。那你在写作的过程里面，你怎么样去把持住，不成为刚才口里的啰嗦的大人？
1: 嗯，现在回想起来哈，我发现我还蛮喜欢听学生说话的。Uh -huh. 有时候听到都入神呆掉了，然后在问他说：“<笑>啊、你刚才说这个，跟他说一遍。<笑>”然后学生表情就说：“我们现在是在做辅导嘛。”其实有时候也把辅導,导你是是，把辅导这个概念丢开吧，<笑>因为我觉得就是这样纯聊天，像朋友一样，毕竟这太入神了吧。所以后来我在写作的时候，发现到说。那样的形象，好像在我的底层意识里面，他们其实是还蛮清楚的、嗯，所以叫出来就有。这次或许为什么我教了十几年来，我一动笔的时候，我可以写的那么顺、嗯，因为那个角色我已经模拟太多年了對，对，是。
2: 不过那个是角色问题啊，嗯、我好奇的就是说，这些角色它必须要在一个空间里，所以它这个像《摩铁路之城》嗯，它就设定就在我们台中嘛，那这表示说，这个作者对这座城市要有相当的理解，跟他自己的的,的,的看法包括看法哈。哎、嗯，因为呃，从上来看，好像他很不喜欢台中的样子。呃、嗯啊，那当然台中有他的历史哈。所以说，只有一个创作者，只有一个师者啊，就是老师的角色。那其实，嗯，金龙本来就是台中人啊，几乎都住在台中。他现在住在老家，在神冈嘛嗯嗯是。呃，高中也是在一中念的，嗯嗯啊、那大学才到台北念台大、啊、所以呢，他跟台中的关系其实非常非常密切、嗯嗯啊、所以、
1: 呃、也可以你谈一下你对台中的看法吧。其实也是又爱又恨这样的一个<笑>一个感觉、啊、像以我们乡下那边来讲的话，我十七年前刚搬去的时候，它其实就还蛮安静的，然、嗯、后、嗯、产业道路，然后两边都很多竹林、啊嗯嗯、然后嗯，我们就以温度来讲我们那时候开车是。从市区开到文心路，到冬天它会降一度；从文心路到环中路降一度；从、嗯、环中路再到大雅的民生路，它会再降一度。嗯、所以很标准，你的车上的温度就会从十五、十四，你就知道你到哪里。嗯、可是这样的，甚至说到了嗯，冬天、春天的时候，二三月那个大假期的雾气压下来哈，对，你会发现到时候。当它雾气很浓的时候，你就到深港了。嗯嗯,嗯，那雾气很淡，就到环中路这一边。可是像现在这样一个很自然的变化，你会发现到说，它基本上你很少看到，在不过十五年的时间、嗯嗯嗯，这个跟一个都市外围一直扩散，然后像大家一直在公民公啊，温室效应是是,是、嗯、对。那那这个现象是越来越明显、嗯、所以你会想说，嗯，当然还会有一种比较浪漫的乡愁嘛，就是说你大概十五年前你还可以看到的那样的一个。嗯，跟自然比较互通的东西，对，其实，在神冈，我们神冈人都觉得这是偏乡哎、欸嗯嗯，就是公车什么都还没有那么的發嗯不发达，嗯，可是它其实嗯已经被整个工业的这样的一个氛围弄得，其实它在居,居住上来讲，已经有一定程度的破坏，嗯,嗯，对，大概就是一种比较复杂的情绪在看待这一个城市这样，嗯嗯,嗯,嗯，是
0: 嗯，所以你有期待它的样子是呃怎么样？的样子是你所期待的台中呢？嗯
1: ，其实以一个一个都市来讲的话，是跟一般公民的愿景都一样吧嗯嗯嗯嗯。比如说比较工商业区的地方的话，它就是一个很完整的对部分對，然后比较外围的部分，它是一个农农牧地带，或者是说嗯嗯嗯对那个不应该是有那么多工厂，那甚至到晚上你都闻到说。这个味道不应该是乡下会有的味道的，嗯那个部分、嗯、它是不是应该在一个管理上面，
0: 就划分的再更清楚一点？是。很多
1: 农地呢，它可能被违建了，建了很多工厂。嗯嗯嗯对，是是，就这样话，它整个生活的区块啊，嗯嗯，所以甚至像我早上有时候上班从那边开到市区要、啊、一个小时，对，然后那个路是非常小的，然后有连接车，中间有两台摩托车，后面有一台连接车、嗯，然后你在后面看到，你会觉得说，那其实是对一个生命的本身，其实有非常多的威胁，嗯，它不应该在一个。市民正常上下班的过程中，一直出现像这样一个惊险的场景。嗯，是
0: ，嗯好，我们今天节目现场呢，访问到的是张金红老师。这个阶段跟我们聊了他的台中印象，他的台中愿景。下个阶段回来，我们要再来深入了解他的。作品了、哦，除了呃，我们在讲的《摩铁路之城》之外，其实老师有蛮多的作品都让我蛮惊讶啊，也惊吓。因为他在早些年，可能有很多呃，当时呃，或许被列为禁忌的话题，比如说同婚哦这样的议题，还没有办法被大喇喇的拿上台面来讨论的时候，他就已经有这样一个主题的书籍小说。问世了，那时候的概念跟想法是什么样？怎么会，在那个时候比较相对于，嗯、我们讲保守好，好用保守来形容的社会氛围之下，出了这样的一个作品，太前卫了。我们待会回来继续跟张金侯老师聊。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。